0: Was mich bewegt hat, ich wollte gerne was ändern. Ich möchte in unserer wunderschönen Stadt etwas bewegen. Die Bürgermeisterin wird ja nur gewählt als Vertreterin für die Bürger. Und dann muss man auch ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben. Weil äh, ansonsten kann man seinen Job, glaube ich, nicht richtig machen. Der strukturelle Rassismus, der ist auch bei mir drin. Äh, das das merke ich manchmal selber. Ich glaube, persönliche Kontakte, die sorgen dafür, dass äh, Rassismus weniger wird. Die Fridays for Future gehen da vielleicht mit einer jugendlichen Dynamik dran, aber sie haben ja recht, wir haben gar keine Zeit mehr. Wenn wir nicht endlich anfangen, dann wird es hinterher noch teurer.
1: Oh, die machen ernst.
2: Bett, bett, bet, bett, taub, Bett, 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 taub, uh. bet, 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 taub, bet, taub uh. So, was geht bei euch?
1: Herzlich willkommen zu Beta World, dem Podcast zum über den Tellerrand schauen, zum Nachfragen und Weitergehen, zum Runterfahren und Aufbrechen. Wohin die Reise gehen soll? Richtung Zukunft, würden wir sagen, und laden dich daher auch heute wieder herzlich ein, Antworten auf zwei essentielle Fragen zu finden. Nämlich zum einen, wie wollen wir in der Welt von morgen leben und zum anderen, und fast noch wichtiger, wie kommen wir dort eigentlich gemeinsam hin? Willkommen an Bord, hier sprechen deine Reiseleiter Tobi, Mike und Philipp. Hey, das ist schon die zweite Ausgabe unserer kleinen Serie Du hast die Wahl. Und auch wir hier in Bünde haben am 13. September die Wahl, einen neuen äh, Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Fünf Kandidaten haben sich aufstellen lassen und den ersten konnten wir in der letzten äh, Woche schon kennenlernen, Martin Schuster. Äh, heute haben wir einen weiteren Gast eingeladen zu diesem Thema, aber bevor wir den vorstellen, kurz nochmal zu den Regeln. Und zwar haben wir Bannwörter aufgestellt. Diese Bannwörter dürfen nicht genannt werden. Wenn sie genannt werden, erfolgt ein Ton, dann wird gebuzzert. Kleinen Augenblick, wo habe ich das denn? So klingt der Buzzer. Und dann muss derjenige, der das Wort gesagt hat, fünf Euro in die Schale werfen. Am Ende zählen wir dann mal den Betrag zusammen und unser Gast darf bestimmen, an wen dieses Geld ausgeschüttet wird, an welchem wohltätigen Verein oder welchem wohltätigen Zweck. Was sind denn heute die Bannwörter, Mike? Sag mal kurz. Wir haben einmal das klassische Chordesgelände,
2: dann ja. neu dazu, so ein bisschen immer personengebunden. Wir haben das Thema Bäume. <lacht> <lacht> ähm, dann das ist oh, ich polemisch. Grad, <lacht> polemisch. <lacht> das Thema Facebook. Wir haben das Thema Britenhäuser, Bünde und alle jeweils anderen Bürgermeisterkandidaten.
1: So, alles klar. Regeln sind glaube ich klar. Äh, ansonsten achtet wieder auf das Secret Word. Auch in dieser Folge wird es ein Secret Word geben. Äh, das dritte von insgesamt sieben Wörtern. Regeln sind klar. Ähm, dann können wir anfangen, Mike. Wen hast du denn da uns heute mitgebracht? Wer sitzt denn da bei uns im Studio? Bin ich ganz gespannt. Moment, los geht das.
2: Unser heutiger Gast hat leider nur wenige digitale Spuren im Netz hinterlassen. Daher nun erstmal der förmliche Lebenslauf der Website der Partei. Geboren in Herford, 53 Jahre jung, verheiratet, eine Tochter, in Bünde zur Schule gegangen, Fachabi, Ausbildung zur Industriekauffrau oder zum Kaufmann, <lacht> Weiterbildung zum staatlich oder zur staatlich geprüften Betriebswirtin, das muss ich jetzt gerade hier live so reinbauen, seit 1999 angestellt bei einem Bünder Unternehmen und dort inzwischen Assistenz der Geschäftsleitung. In ihrer Freizeit, jetzt höre ich damit auf, wandert und schwimmt sie gerne. Da ich nun nicht viel mehr finden konnte und Spitzel zu teuer waren, schätzen wir den Rest. In ihrer Jugend war sie im örtlichen Handballverein Kreisläuferin. Sie hat einen Hund, fährt gerne ins Allgäu und isst am liebsten Lapskaus mit Pommes. Ist da ein Treffer dabei? Wir werden es erfahren. Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast Stefanie Jansen-Rickmann von den Grünen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für das nette Intro. Sehr interessant. <lacht> äh, ich muss Sie enttäuschen. Leider ist kein Treffer dabei. Äh, ich wandere nicht im Allgäu, sondern wenn dann in Südtirol gerne. Oder Bayern nehme ich, nehme ich auch mal. Aber Südtirol ist schon mein Lieblingsziel. Weil ich laufe eigentlich nicht gern. Ich gehe da immer nur hin, weil ich gerne esse. Ah. Wenn ich viel laufe, kann ich viel essen. Und in Südtirol gibt es eine hervorragende Küche.
2: Okay, sehr gut, sehr gut. Tandball
0: habe ich leider auch nie gespielt. Als Jugendliche... Ich mal Fußball gespielt. Ich stand im Tor. Oh. Nach meiner höchsten Niederlage äh, habe ich das dann auch irgendwann sein gelassen.
1: Ähm,
2: was ich dann noch gefunden habe, ich habe mir heute nochmal den äh, Bericht bzw. das Interview in der örtlichen Live durchgelesen. Und da stand drin, dass sie äh, unser jetziger Bürgermeister getraut hat. Richtig,
1: das habe ich auch gelesen. Das das ist Ach, richtig. crazy.
2: Wie, wie kam das denn zustande quasi?
0: Ja, ich bin erst seit, oder schon seit. Jahren verheiratet und äh, da wir uns in Finnland auf, bei der städtepartnerschaftlichen Reise in Jakobstadt ein bisschen näher kennengelernt haben und ich von Wolfgang Koch auch begeistert war, wie er die Stadtbünde repräsentiert hat, dachte ich, fände ich es viel netter, als wenn mich jetzt ein fremder Standesbeamter traut und habe Wolfgang Koch einfach gefragt, ob er das machen würde. Okay. Und er hat zugestimmt und dann hat er uns getraut.
1: Also alle parteipolitischen ähm, ähm, alle parteipolitischen Auseinandersetzungen außen vor gelassen und gesagt, ja, von ihm möchte ich getraut. Ja, ich will von dir getraut werden, sozusagen.
0: Genau, ja. aber partei parteipolitische Auseinandersetzungen, äh, die sind ja parteipolitisch, haben ja nichts mit Menschen zu tun.
1: Okay, das kann man auch immer so trennen, dass man nicht danach irgendwie doch einen Hals auf die Person hat, nach so einer Diskussion.
0: Wenn es eine rein sachliche Diskussion ist und bleibt, ist das überhaupt keine Schwierigkeit. Das wird dann schwierig, wenn es persönlich wird.
1: Okay. Hm. Und das scheint aber, ich habe es in der letzten Folge schon so rausgehört, nicht so gang und gäbe zu sein, dass das, poli äh, dass das äh, persönlich wird im Bünderrat.
0: Ja, eher nicht. Also ich finde, wir haben schon einen ziemlich fairen Umgang untereinander.
3: Ist der Bürgermeister, ist der standardmäßig quasi auch Standesbeamte und darf trauen? Das ist ja auch crazy, ja. ne?
0: Ach so von Bürgermeister cool. darf trauen. Also die müssen da, glaube ich, eine äh, zusätzliche Ausbildung einmal kurz machen, damit sie dann auch äh, die richtigen Fragen stellen. <lacht> und <lacht> okay. äh, dann dürfen sie Trauung vornehmen. Okay. okay.
1: Ähm, da hätten, hätten sie auch Lust zu, das zu machen später? Oder noch nicht drüber nachgedacht? Ja, ich gedacht? glaube,
0: das ist eine wunderschöne Aufgabe. Voll, ne? Ja, also so verliebte Menschen vor sich sitzen zu haben und zu fragen, ob sie heiraten wollen und denen dann alles Gute fürs Leben zu wünschen. Also ich glaube, es gibt... Äh, Aufgaben, die nicht so nett sind. Aber das wäre eine sehr schöne Aufgabe. Aber das machen ja normalerweise auch die Standesbeamten. Das ist ja wirklich nur Ausnahme, dass das äh, der Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin macht.
1: Ja,
3: Aber das ist ja eigentlich ganz cool. Das ist ja nochmal eine besondere Wertschätzung vom Bürgermeister äh, getraut zu werden. Kann man das ganz offiziell anfragen oder, oder ist das wirklich so eine, den Aus, so eine Ausnahme Ausnahme Variante? <lacht> also Sonst könnte man das ja auch irgendwie noch pff, öffentlich wirksam einsetzen. Ne? Spannend.
1: Lass uns aufhören, über äh, über ihn zu sprechen und lieber über Sie nochmal sprechen, Frau Jansen-Rickmann. Wir laden jetzt ja die Leute immer ein, um sie kennenzulernen, um zu gucken, wer steht denn dahinter und was treibt die Person an. Ähm, da ist für uns immer so die Eingangsfrage, Mensch, ist, macht es wirklich so viel Spaß? Ist es nicht viel mehr Wiggel und hat man nicht ständig Stress als Kommunalpolitiker? Warum tut man sich das an und warum setzt man noch einen drauf und sagt, ich möchte sogar den ganzen Laden hier anführen, sage ich jetzt mal ganz polemisch. Also ich möchte Bürgermeister werden. Was hat Sie dazu bewegt, das einmal in die Kommunalpolitik zu gehen und andererseits sich aufstellen zu lassen? Fangen wir vielleicht erstmal bei der Kommunalpolitik an.
0: Also ja, das ist ja auch erstmal der erste Schritt, in die Kommunalpolitik zu gehen. Was mich bewegt hat, ich wollte gerne was ändern. Ich möchte in unserer wunderschönen Stadt etwas bewegen mhm. und das kann man natürlich nur machen, wenn man sich beteiligt. Und beteiligen kann man sich halt über die Kommunalpolitik. Für mich hat, äh, ich, ich habe schon immer Politikinteresse gehabt. Und irgendwann hat mich äh, Frau Quellensieg von den Grünen mitgenommen und hat gesagt: Komm doch einfach mal mit, guck dir das an, ob du dir vorstellen kannst, bei uns mitzumachen. Mhm. Ja, und dann, als ich mich entschieden hatte, ging das auch ganz schnell.
1: Okay, und das war eine Freundin von Ihnen? Also die kannte, kannten Sie irgendwie persönlich, privat so? Oder? Und das ist
0: meine Nachbarin, so, Vermieterin.
1: Okay. okay, und was genau hat sie damals gestört?
0: Ähm, es fing eigentlich schon ganz früh an. Da habe ich mich fürchtet, also 1992, da war in Rostock, äh, wurde das Asylantenheim angegriffen. Und das hat mich richtig geärgert. Also wo ich sagte, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr stehen lassen, da muss man was gegen tun. Mhm. Und äh, politische Diskussionen, ja, da habe ich mich gern daran beteiligt. Und äh, in, dann wurde hier in Bünde, ha, das ist dann einmal...
1: Wasser? Wasser, danke schön. Äh,
0: die Villa Kunterbund äh, in Frage gestellt und sollte nicht weiter fortgeführt werden, beziehungsweise der Standort wurde aufgegeben. Da habe ich mich aufgeregt und habe dann auch sogar einen Leserbrief geschrieben, das ist aber auch schon ganz lange her. so viele Kleinigkeiten, die Verlegung der Stadtbücherei aus dem raning'schen Hof heraus. Ähm, die Renovierung der Eschstraße, die dann jetzt zwar wunderschön geworden ist, dennoch fand ich das irgendwie nicht so prickelnd. Hätte auch anders gelöst werden können. So schlimm fand ich den Zustand gar nicht. Da hätte ich andere Sachen viel schlimmer gefunden im Bünde. So viele Kleinigkeiten. Und da habe ich gedacht, mh, immer nur nölen, das nützt nichts. Da musste was tun. Und ich spreche dann ja auch mit anderen Menschen, die mir dann gesagt haben, versuch's doch einfach mal. Du könntest in der Politik... Klarkommen, geh da mal hin und dann habe ich das auch mal gemacht und äh, festgestellt, dass das richtig Spaß macht und okay. dass man ganz viele Ideen auch von Menschen bekommt, mit denen man sich unterhält.
2: Wann, wann sind Sie bei den Grünen eingetreten?
0: 2012 gewesen sein. Mhm.
2: Damals haben Ihr Leserbrief, beziehungsweise Sie haben einen Leserbrief geschrieben bei der Villa. Ja.
0: Über die, die Villa Leider gar nichts. <lacht> Weil sonst wäre meine
2: Frau sicherlich ein großer Fan von Ihnen. Die war nämlich äh, in ihrer Jugend auch regelmäßige äh, Villagängerin. Ist da quasi. Äh, vielleicht einmal Was für ist die, man da geworden? Wenn man, ich war selber nicht in der Villa. Können du in der ich das Villa mal kurz mit? einmal
1: erklären bitte, Mike? Für die, die also es ist hier immer, immer wichtig, dass die Leute, die nicht aus unserem schönen Städelein kommen, äh, auch ungefähr wissen, worum es geht. Ja, was, was ist das? Äh, was ist die Villa gewesen hier in Berlin? Ein
0: autonomes Jugendzentrum. Mhm. Ah,
1: sehr gut. Lass den Gast sprechen. Sehr gut, Mike. Du
2: hast Die, doch irgendwo den Zettel mehr zuhören. Wolltest du dir mal irgendwo
1: hinkleben? <lacht> ja, das tätowiere ich mir auf dem Stirn, aber <lacht> sehe ich es ja auch nicht. Und äh, Sie waren selber auch, äh, sind früher auch als Jugendliche in den Villa Kunterbund gegangen oder äh, war es einfach nur, dass Sie gesagt haben, nein, Bünde brauchten ein Jugendzentrum? Ich war ab
0: und zu mal in einer Villa, aber nicht mhm. so häufiger Gast, eher selten. Mhm. Ich fand es einfach nur cool, dass das ein autonomes Jugendzentrum war, weil ein Jugendzentrum gibt es noch im Timeout in okay. Ennichloh, ja. aber es war das einzig selbstgeführte autonome Jugendzentrum.
1: Okay, da, damals ist aber dann auf ihren Leserbrief nichts, nichts passiert daraufhin. Schade. Es wurden, Nein, ich, leider nicht. In dieser Zeit wurden wahrscheinlich sehr viele Leserbriefe geschrieben und äh, letztlich wurde es dann auch abgerissen. Naja, gut, wollen wir das Thema jetzt gerade gar nicht auspacken. Wir sind ja eigentlich noch bei Ihrer Person, wie sie zur Kommunalpolitik gekommen sind, haben sie uns jetzt ja gerade schon angerissen. Ähm, wie das dann zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterwahl ging. Das würde ich ganz gerne nach dem jetzigen Spiel ansetzen. Ähm, ein Spiel, das da heißt Fast Forward. Mike, erklär du uns doch mal gerade einmal, was für ein Spieler auf uns wartet.
2: Genau, und zwar haben wir jetzt äh, Fast Forward. Und zwar sage ich immer einen Satz, der dann von Ihnen vervollständigt wird. Der könnte heißen, ähm, wenn es draußen kalt ist, dann...
0: Ich eine dicke Jacke an.
2: Genau, yes. möglichst, genau möglichst schnell, ähm, sodass so Ihre ersten Gedanken aus dem Kopf ins Mikrofon...
1: Äh, fast Forward. Äh, Mike, bist du soweit?
2: Wenn ich mal gestresst bin, dann... Versuche ich mit Yoga runterzukommen.
3: Von meinem Vater habe ich gelernt.
0: Dass Menschen alle gleich sind.
1: Angst habe ich, wenn...
0: Das letzte Mal, als meine Tochter nach Kanada geflogen ist. Im Supermarkt kaufe ich auf keinen Fall... Konventionelles Fleisch.
3: Wenn draußen die Sonne scheint, dann...
0: Gehe ich gerne spazieren... An unserer schönen
1: Stadt mag ich besonders
0: Die Else
2: Wenn ich mal Zeit habe, dann
0: Lese ich gern ein gutes Buch
3: Wenn ich ein Loch im Socken habe
0: Schäme ich mich
1: <lacht> Als Kind wollte
0: ich Kriminalkommissarin werden In meinem okay. Radio läuft WDR 2.
3: Wahlplakate, finde ich.
0: Informativ, spannend, gehören dazu. Erreiche ich mehr Leute mit? Hoffe ich.
1: Okay, ich würde gerne mal nach
0: Südafrika.
2: Die größten Herausforderungen unserer Zeit sind
0: Corona-Klimakrise.
1: Corona-Klimakrise, sehr gut. Ähm, ich würde dann gleich
2: mit ihrem Vater anfangen, wenn ich darf. Weil das kam ja auch in dem, äh, in dem Interview äh, in der Live so ein bisschen rüber, dass sie sehr präsential. Ich glaube, da wurde das Wort Präsendial. Präsential,
0: <lacht> ja.
2: Präsential. Also quasi sagen ja, alle Menschen sind gleich. Sie haben schon dieses, ähm, also sie haben keine Berührungspunkte, wenn sie Dortmund-Fan. Sind Sie Fußballfan? Ja, aber Arminia, ne? Dann haben Sie aber kein Problem auch mit, ich glaube... Preußen-Münster. Preußen münster
0: Ich persönlich nein, gar nicht.
2: Das heißt, Sie, dieses Gefühl, eine andere Gruppierung mag ich gar
0: nicht, haben Sie so weniger? Also ich gehe erstmal davon aus, dass wir alle so ein bisschen rassistisch sind. Mhm. Und der strukturelle Rassismus, der ist auch bei mir drin. Das, ist, das merke ich manchmal selber und äh, dass ich dann auch manchmal Vorurteile habe, ist leider auch so, muss ich zugeben, ich bin da jetzt kein perfekter Mensch, obwohl ich es mir wünschen würde, aber ich stelle das durchaus auch bei mir fest. Mhm. Okay. Ich versuche es nur immer wieder wegzudrücken und sage eigentlich ist das, nein nicht eigentlich, das ist gar nicht gut. Ja, ich finde schon mal
1: gut. Ganz, sorry, muss ich kurz ein. ich find schon mal äh, positiv, wenn es einem auffällt. Ja, dann achtet man schon mal drauf und ähm, ist da irgendwie aufmerksamer unterwegs. Bitte, Mike.
2: Ähm, wir hatten das auch schon mal in unserer internen Diskussion. Wie oft kommt es bei Ihnen vor, dass Sie Menschen irgendwo, ich sag mal, sehen? in den Medien, wo auch immer, beim Bäcker, dass sie die vorverurteilen und dann im Nachhinein sagen, oh, ist doch ein ganz netter Typ.
0: Das ist mir schon ein paar Mal im Leben passiert, aber ähm, ich muss sagen, desto älter man wird, desto besser wird die Menschenkenntnis. Mhm. Und äh, es ist ja nicht irgendwie, ein Mensch ist ja nicht schlechter, weil ich ihn mag oder weil ich ihn nicht mag. Besser, weil ich ihn mag. Das ist ja, das hat ja, spielt ja erstmal keine Rolle. Das ist ja nur ein persönlicher Eindruck, der entsteht. Und ob man dann mit einem Menschen gut klarkommt oder nicht, das macht dem anderen Menschen ja nicht besser oder schlechter.
2: Jetzt gibt es nur gerade äh, durch Social Media, oder, oder habe ich das Gefühl, dass es da immer viel Schwarz und Weiß gibt. Ne? In Amerika gibt es Demokraten und Republikaner. Also es gibt immer so diese unterschiedlichen Lager. Obwohl eigentlich die Menschen den anderen im anderen Lager eigentlich, wenn sie ihn persönlich kennen würden, vielleicht doch ganz nett finden. Haben Sie da irgendwie für die Zukunft irgendeine Strategie, wie man solche Lager über, überbrückt?
0: Mit Kennenlernen, Kommunikation, Menschen mhm. ansprechen und versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, persönliche Kontakte, die sorgen dafür, dass äh, Rassismus weniger wird. Weil man dann einfach den Menschen hinter der Hautfarbe, hinter der Herkunft kennenlernt. Mhm. Ja, ich denke. Dann feststellt, dass das nette Menschen sind.
1: Ich glaube, das ist meistens auch das Problem im, im, im Internet. Wenn die Leute, die sich da so, ähm täglich in eine Wolle kriegen. Wenn die sich gegenüber im Stuhlkreis sitzen würden und sich so in den Augen gucken, dann ist das eine ganz andere Nummer, glaube ich, als wenn man schön anonym irgendwas rausboxen kann und einfach mal den eigenen Gram so loswerden kann. Nicht wahr? Ähm, yes. Frau Jansen rickmann wie ging es denn dann damals weiter? Kommunalpolitik war was für Sie, da haben Sie sich irgendwie wiedergefunden, das hat Ihnen Spaß gemacht. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch mal Bürgermeisterin werden?
0: Ja, das ist dann ja so ein Prozess, der sich entwickelt. 2014 bin ich in den Rat gekommen, seit 2016 bin ich Fraktionssprecherin, hat mich meine Partei als äh, Dr. Emma Holstieger, die dem Fraktionsvorsitz aus Altersgründen abgegeben hat, hat äh, meine Partei mich gefragt, ob ich das machen würde. Da habe ich zugestimmt und das ist so ähnlich wie bei anderen Parteien auch. Wenn man an der Fraktionsspitze ist, dann wird man auch durchaus mal für einen Führungsposten vorgeschlagen und dann hatten wir ein wunderschönes Sommerfest in einem Energie-Plus-Haus hier im Bünde. Mhm. Da war ein Wunschbaum aufgestellt und da konnte jeder Gast seine Wünsche dranhängen. Und äh, da hat sich haben sich einige gewünscht, eine Bündner bürgermeisterin von den Grünen. <lacht> ja, okay. Also natürlich habe ich erst mit meiner Familie gesprochen, ja. weil der ganze Wahlkampf und die ganzen Termine das hat schon Einfluss auf das Privatleben.
1: Das kann ich mir da denken.
0: sollte man sich schon vorher abstimmen, ob das denn auch äh, wirklich mitgetragen wird.
2: Dieser Begriff Wahlkampf. Jetzt sind Sie ja eine Person, die von Ihrem Vater mitbekommen hat, dass alle Menschen gleich sind. So eine relativ ausgleichende Persönlichkeit, habe ich schon so ein bisschen rausgefühlt. Dieses Wort Kampf, ist das in dem Passt das noch irgendwie oder müsste es eigentlich eher irgendwie Also anders?
0: ich hätte, ich habe irgendwann mal ganz am Anfang bei dem ersten, bei der ersten Podiumsdiskussion gesagt, äh, das Wort Kampf wünsche ich mir nicht eher einen Wettbewerb, einen Ideenwettbewerb, mhm. fände ich da eigentlich viel, mhm. viel schöner mhm. und viel sinnvoller, weil das würde auch den Bürgerinnen… Hier in unserer wunderschönen Stadt wirklich helfen, wenn wir in Wettbewerb treten würden, weil mhm. Kampf ist, äh, hört sich wirklich sehr negativ an. Aber ich muss jetzt eins hineinschieben, das war nicht nur mein Vater, ich habe auch eine Mutter, die mir das gelehrt, <lacht> beigebracht hat.
2: Ich hatte sogar überlegt heute, weil wir haben bis jetzt immer genau diesen Satz von meinem Vater, habe ich gelernt, da dachte ich jetzt einfach mal, ähm, jetzt haben wir eine Dame hier, jetzt lassen wir trotzdem den Vater drin. <lacht> Ich hatte überlegt, ob ich Mutter draus mache. Ich wollte sogar Oma machen, glaube ich. Aber ist das Ja, nicht Oma
0: o o hatte ich auch. Was
2: haben Sie denn von Ihrer Oma gelernt?
0: Oh, von meiner Oma, da habe ich auch äh, Kartenspielen gelernt. Mit meiner Oma habe ich yeah, immer ganz viel Karten gespielt. Und äh, da habe ich gelernt, dass man Menschen einfach nur lieben kann.
2: Mhm. Ich dachte, jetzt mhm. Linken kommt jetzt,
0: aber. Nein, nein. <lacht> nein, äh, Meine Oma hat mir auch die Nähe zur katholischen Kirche gelehrt und äh, hat mich immer mit in die Kirche genommen, aber das war sowieso bei uns in der Familie immer Thema, aber ähm, die Liebe zu Gott und zu Menschen, das habe ich von meiner Oma.
1: Und das haben die auch so beibehalten? Ja.
0: Ich gehe nicht so regelmäßig in die Kirche, aber ich gehe in die Kirche mhm. und meine Tochter studiert katholische Religion auf Lehramt. Okay. Also ja. irgendwie haben wir was davon mitgekriegt.
1: Von der. U in dem Fall ist es dann ja schon Urgroßoma quasi ne, für ihre Tochter.
0: Ja, genau. So, okay. Ihre Tochter,
1: sie sagt, jawohl, Modi, das ist richtig gut, was du da machst, oder ähm, äh, wird einfach so abgenickt und ansonsten kein Interesse dafür?
0: Nö, sie äh, findet das schon gut und ist, glaube ich, auch stolz auf mich. Ähm, aber sie ist halt gerade gar nicht hier, die ist in Kanada, wie gesagt, Ach. und äh, wird, wenn überhaupt, Briefwahlen mitmachen können.
1: Okay, dann war auch eben am meisten Angst hatten sie, als sie ihre Tochter nach Kanada das letzte Mal haben gehen lassen, wegen Corona dann auch oder ähm, woher kam das?
0: Das war eine ganz strange Situation, also Corona stand schon in der Welt und äh, wir wussten jetzt auch gar nicht, ob sie überhaupt fliegen kann und fliegen wird, hm. weil äh, die ersten Staaten hatten schon die Grenzen zugemacht und sie ist dann mit dem letzten Flieger, der nach Kanada geflogen ist, noch geflogen, der Flughafen war total leer eine andere Familie war da, dessen Tochter ist nach Ägypten geflogen. Okay. Die Mutter stand da genauso verwirrt rum wie ich.
1: Ach du Und, Scheiße. Äh
0: das war äh, wirklich etwas komisch.
1: Ja, komisch ist äh, noch untertrieben. Das ist ja wirklich heftig. Aber Hut ab, dass ihr.
0: das Mutterherz.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, <lacht> wenn man selber Kinder hat. Denkt, boah, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber äh, Hut ab auch, dann ist ja ihre Tochter auf jeden Fall mutig unterwegs, oder? Wenn man sagt, du, da ist noch ein Flieger nach Kanada, den nehme ich jetzt. dann mit die Gren Damit ich das gerade noch schaffe, bevor die Grenzen dicht gemacht werden. Das ist ja... ja. Achso, Entschuldigung, wie pietätslos von mir, dass ich das Ihnen jetzt noch mal vor Augen fühle. Aber geht es ihr, Ge ihr denn gut? Es
0: geht ihr gut, sie okay. hat die 14-Tage-Quarantäne, die sie da überstehen musste, gut ja. überstanden, ist in einer Ach. netten Familie gelandet. Okay. Ich hatte äh, vor ein paar Tagen gerade noch mit ihr gefacetimt. Mhm. Sie ist da richtig gut angekommen, es geht ihr gut und deswegen ist jetzt mein Schmerz auch nicht mehr so groß und die Zeit rückt näher, dass sie wiederkommt. Ah, okay. Wie lange bleibt sie? sie kommt wieder am 21.09.
2: Das ist, äh, das ist also sieben
1: Tage nach, äh, nach der Wa nachdem sie Bürgermeisterin geworden sind. Das ist nicht nach schlecht, der, oder?
0: Nachdem ich in die Stichwahl eingezogen bin, weil bei also, fünf Bürgermeisterkandidaten kann man davon ausgehen, dass es eine Stichwahl gibt.
1: Ah ja, okay, genau. Das wollte ich sagen. Das weiß ich <lacht> doch. Mensch, das weiß ich doch. <lacht> das ist sehr gut. Okay. Mm, was, wir haben jetzt schon ein bisschen
2: das Thema Corona haben wir jetzt ein, zweimal Mal genannt. Das ist auch nicht auf unserer Bannliste hier, glaube ich, drauf.
1: Nö. Nö. Ähm, hier ich finde, wir müssen hier weiter mit, mit Bürgermeister müssen wir noch draufpacken und Corona noch.
3: Machen wir es nochmal schwerer. Noch mehr Wörter, die wir nicht äh, raffen.
1: Ja, genau, egal, <lacht> hast du
3: recht.
2: Ähm, was haben Sie persönlich aus der Corona-Zeit jetzt schon mitgenommen? Also so ein bisschen ist es ja jetzt wieder geöffnet, Lockdown, ist. also was persönlich haben Sie mitgenommen aus der Zeit?
0: Äh, mitgenommen habe ich eigentlich nicht viel, außer dass man doch ganz viel über FaceTime und äh, über digitale Medien sich unterhalten kann. Äh, das habe ich so für mich, ich habe sogar Homeoffice gemacht, was ich mir niemals hätte vorstellen können, dass ich das kann, weil ich dann doch noch sehr papieraffin unterwegs bin als Buchhalterin. Ähm, ich habe da so ein paar Sachen mir überlegt, die man vielleicht hätte besser machen können, zwar stelle ich mir für Bünde vor, und das kann man auch außerhalb der Zeit machen, hm. <lacht> und zwar wünsche ich mir einen digitalen Marktplatz für Bünde. Und den können wir nämlich mit unserem Stadtmarketing und unserer Wirtschaftsförderung wunderbar und allen äh, Kauf, mit der Kaufmannschaft und allen inhabergeführten Geschäften und schönen Geschäften, die in unserer wunderschönen Stadt wirklich noch vorhanden sind, zusammen machen und da kann man einen digitalen Marktplatz, den man virtuell besuchen kann, nehmen kann. In der Corona-Krise ist uns ja aufgefallen, dass einige Geschäfte versucht haben, ihre Sachen anzubieten mhm. und zwar hatten sie dann so Zettelchen, Möbelange zum Beispiel, Zettel ins Schaufenster geklebt, wo die Nummer des Fensters stand und dann hatten sie die Waren da drin nummeriert und das hat jeder versucht individuell zu machen und ich finde, da könnte... Unsere schöne Stadt und unsere schöne Verwaltung doch gemeinsam schaffen, da einen gemeinsamen Platz zu schaffen, wo dann vielleicht auch noch die Landwirte mit ins Boot geholt werden können, um ihre Produkte anzubieten. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Das ist
1: total gut. Da rennen sie natürlich ah? schon offene Türen ein. Ne? Mike, stopp, Moment. Das ist genau dein Thema, Mike. Und ich erkläre dir jetzt gerade nochmal warum. Weil das ist, ja, das, das ist ja genau unser Thema, wo wir schon, das war quasi schon so Anlass des Podcasts, wo wir schon vor dem Podcast drüber gesprochen hatten. Nämlich genau das Ding, dass man irgendwie guckt, Mensch, wie schafft man es denn, so ein bisschen als Aufhänger, wie schafft man es denn gegen Amazon anzukommen? Also vielleicht nicht gegen, aber da so einen, so einen Gegenentwurf zu machen. Und äh, ich hatte halt häufig irgendwie Einzelhändler gehört, schon vor Corona, die natürlich sich beschwert haben. Nee, Mensch, hier, die lassen sich hier alle beraten, aber gekauft wird dann woanders. Und da habe ich überlegt, Mensch, wie, wie sieht es denn aus? Wie kann man sich denn für die Zukunft aufstellen? Eigentlich muss es doch irgendwie ein Portal geben, habe ich mir gedacht, wo ich als Konsument, anstatt auf Amazon, gehe ich auf unsere-schöne-stadt.de und dann ähm, gebe ich da ein, ich brauche heute eine, eine Schippe. In der und der Größe. Und dann wird mir einfach angezeigt, okay, die Schippe, die kriegst du da und da, da, und da. Die kannst du auch meinetwegen bestellen oder du fährst gerade hin. Die ist da und da vorrätig. Das fände ich cool. So ein Portal müsste es geben. War das so von Ihnen gedacht oder ist das schon eher so? Sogar äh, noch
0: weitergegriffen, okay. weil äh, man könnte dann ja auch noch die Restaurants und Gaststätten mit aufnehmen und dann können sie sich darüber sogar direkt das Essen bestellen. Okay. Das wird ihnen dann nach Hause geliefert, genauso wie dann eventuell die Schippe. Vielleicht nicht am nächsten Tag wie bei Amazon, aber vielleicht kann man das dann als Sammelbestellung machen, einmal in der Woche, dass das dann geliefert wird.
2: Haben Sie den Podcast mit dem Johannes Meiländer eventuell
0: gehört? Ja, habe ich.
2: Da haben, wir ja so ein bisschen, da haben wir ja so ein bisschen drüber diskutiert quasi. Jetzt sind Sie ja bei den Grünen quasi. Aus Nachhaltigkeitsgründen ist da immer lokales Kaufen besser als im Internet
0: bestellen? Es ist schwierig, weil viele Sachen werden ja gar nicht lokal angeboten. Ich vermisse zum Beispiel ein äh, Label für Kleidung, welches ökologisch angebaute Inhaltsstoffe hat. Mhm. Und ähm, das wird hier vielleicht nicht so angeboten, aber Lokal kaufen ist natürlich die lokale Wirtschaft. Und der Herr Mailänder hat das ja auch schön beschrieben, mhm. dass wenn man hier im Laden einkauft, dass dann der Elektriker bestellt wird, mhm. der dann auch die Lampen austauscht. Und so bleibt die Wertschöpfung wenigstens in der eigenen Stadt. Mhm. Man findet leider nicht alles in unserer schönen Stadt, aber äh, vieles ist vorhanden. Und manchmal ist es dann auch wirklich die Überlegung wert, kaufe ich jetzt das oder das aus dem Internet, und sondern dann entscheide ich mich wirklich weil das oh, ist so ein
2: bisschen der, der Knackpunkt bei mir auch gedanklich immer gewesen, weil ich schon das Bedürfnis habe, irgendwie uns, ist ein bisschen pathetisch und ein bisschen groß, unsere Welt ein bisschen länger schön zu halten, damit unsere Kinder und Kindeskinder hier noch toll rumspielen können. Und ähm, ähm, wir haben schon öfter über das Thema Plattform für lokales Einkaufen nachgedacht. Äh, gedanklich hätte ich immer nur so einen Zwiespalt da, packe ich dann auch so Läden wie... Da drauf. Packe ich dann so Läden wie Wolwort damit drauf, die eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, und, und, und äh, Bewahrung von Ressourcen jetzt nicht so unbedingt.
1: Äh, ja, du ähm, hast recht, diese großen Ketten, ne?
0: Die also ich finde, die gehören zu äh, Woolworth, Kick, die Läden, die gehören zu unserer Stadt auch dazu. Und wenn ich einen virtuellen Marktplatz für unsere schöne Stadt <lacht> machen will, dann muss ich diese Läden damit aufnehmen. Da sind ja auch Kunden, da kaufen viele Menschen ein und die sollen dann ja auch mitgenommen werden. Das ist jetzt ja kein Nachhaltigkeitsmarktplatz, sondern ein regionaler Nach Marktplatz. Und wenn da regional ist, gehören die Geschäfte, die in unserer Stadt vorhanden sind, auch dazu.
2: Okay. Ähm, Philipp, wollen wir schon entweder oder einschieben
1: also mir wäre jetzt auf jeden Fall nach Spielen zumute. Frau Janssen-Rickmann, ja. sind Sie denn so äh, die Gesellschaftsspielerin, dass auch mal gerne so mit, mit einem befreundeten Pärchen irgendwie sich hinsetzen und ein Spielchen spielen oder eher nicht so?
0: Doch, das kommt häufig vor. Äh, sogar zweit mit meinem Mann spiele ich alleine Gesellschaftsspiele, aber so richtig klassische Brettspiele.
1: Welche denn? Was denn? Fällt es
0: mir nicht ein. Time Stories haben wir letztens gespielt. Das ist ein bisschen mühselig, aber funktioniert auch.
1: Wir haben hier sowas ähnliches, das da heißt entweder oder. Ich erkläre es anhand eines kleinen Beispiels. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer, sagt jeder, ist klar. So geht das jetzt um und äh, Sie dürfen zweimal weitersagen. Und äh, das wären auch schon alle Spielregeln von entweder oder. Und los geht es. Pizza oder Pasta?
0: Pasta. Durchblick oder Weitblick? sowohl als auch, hoffe ich, aber ich nehme mal den Weitblick.
2: Bahn oder Bus?
0: Bahn.
3: Laufen oder Rennen?
0: Laufen.
1: Podcast oder Buch? Buch. Das Secret Word
2: lautet das.
3: Fischer oder Habeck?
0: Habeck. Achso,
1: ich bin dran. Opposition oder Regierung. Regierung. Mike? Gesichtsbuch oder Instagram?
2: <lacht> Bitte? Wenn Sie das Wort Gesichtsbuch mal auf Englisch übersetzen. <lacht> Mike dachte... <darf das lacht>
0: okay, dann nehme ich Gesichtsbuch.
1: <lacht> ich saß Madonna
0: oder
3: Maradona?
1: Weiter. Verwalten oder gestalten?
0: Gestalten.
2: Äh, Hausaufgaben im Bus oder brav daheim?
0: Im Bus.
3: Äh, Regeln brechen oder Regeln
1: machen?
0: Regeln machen.
1: Abschreiben oder abschreiben lassen?
0: Abschreiben lassen.
1: Tobi oder Philipp?
0: Gemein. Das
1: ist super gemein, ne? Wir dürfen weiter sagen übrigens.
0: Sorry, weiter.
1: <lacht> Dekarbonisierung
3: oder Cradle to Cradle?
0: Cradle to Cradle. Ich
1: bin dran, ne? Fisch
3: oder Fleisch?
0: Fleisch. jetzt
2: haben wir wieder was ganz witziges Beta World oder Delta Airlines
0: Beta World
3: <lacht> Ryanair oder dreckige Luft
0: <lacht> <lacht> äh, Ey, weder Mike. noch Pest <lacht> oder Cholera ist das ja ungefähr ja das ist aber dein
1: Witz ja immer den Mike da einbaut
0: <lacht> ähm, ich habe schon zweimal weiter gesagt das Krassi. darf ich jetzt nicht mal mehr sagen genau ne? Nämlich mit schlechten Gewissen Ryanair.
1: Okay. Ich bin da, ne? Witziges Wortspiel oder jetzt bleibt mal ernst. Auf witziges Wortspiel.
2: Okay. iPad oder Notizblock? Notizblock.
1: Danke oder bitte. Bitte. So, sehr schön. Entweder oder. Ich liebe unsere Spielkategorien. Die, die ähm, bringen auch wieder ein bisschen Pep da rein in die ganze Nummer, falls einer von uns eingeschlafen ist. Ähm, gut. Ja, wir hatten bei entweder oder jetzt gestalten oder verwalten.
2: Haben Sie die Möglichkeit im Beruf ähm, auch zu gestalten, zu gestalten von, von der reinen Jobbeschreibung? Klingt ja erstmal ein bisschen... Ähm, Verwalten.
0: <lacht> ja, ich bin Buchhalterin, also ich bin damals als Buchhalterin, 1999, das ist schon echt lange her, als Buchhalterin angefangen, aber bin ja auch inzwischen Assistentin der Geschäftsleitung und da ist schon ein bisschen mehr Gestalten drin. Mhm. Und, äh, dann finden natürlich Gespräche statt und Organisationsgespräche im Personalbereich, äh, das ist dann schon für mich Gestalten.
1: Mhm. Okay, und auf politischer Ebene wartet da jetzt eher so der Verwaltungsjob auf Sie oder äh, auch eher der Gestaltungsjob beim Sowohl Bürgermeisteramt? Sowohl als auch. Okay.
0: Also äh, Verwaltung heißt ja nicht umsonst Verwaltung. Und Bürgermeister ist nun mal auch äh, der Chef der Verwaltung. Mhm. Und äh, in einer Verwaltung wird auch viel verwaltet. Aber eigentlich sollte da viel mehr gestaltet werden. Und ich glaube, da sind auch die Mitarbeiterinnen der Bündnerverwaltung durchaus bereit und in der Lage zu und da sind einige sehr innovative Menschen bei, die auch sehr viel Spaß am Gestalten haben.
3: Ist das, ist das ähm, möglich, dass ja wahrscheinlich schon ne, als Bürgermeister dann auch so einen Schwerpunkt zu setzen, zu sagen, okay ich will eigentlich nicht so viel Verwaltungsaufwand haben, sondern eher mehr gestalten oder ist einfach auch einen Großteil von dem Pensum, was in Verwaltung fließt, durch strukturelle Themen einfach geben. Und man kann da gar nicht so drum rumschiffen.
0: Also ich denke, dass die Verwaltungsmitarbeiter, die machen das jetzt ja auch alle und die machen ja alle einen guten Job. Die kennen ihren Job besser, als ich es als Bürgermeister, der neu in ein Amt reinkomme, machen mhm. kann. Ich kann Impulse setzen und ich kann sagen, wo es hingeht letztendlich. Aber auch dafür brauche ich politische Mehrheiten, die ich mir dann im Rat besorgen muss und erarbeiten mit viel Kommunikation und viel Sprechen und auch den Bürgerwillen natürlich umsetzen muss. Das ist dann das Gestalterische mehr. Aber Verwaltung, da sind, glaube ich, viele da, die das durchaus beherrschen.
1: Mhm. Okay. Mhm. Jetzt Gibt äh, es
2: ähm das, das kommt noch mal so ein bisschen auf das Thema von, von, von Corona hin, wo Sie gesagt haben, Sie haben mitgenommen, dass man durchaus mit vielen auch äh, digital sprechen kann und auch viel gar nicht mehr äh, irgendwie in Papierform stattfinden muss. Gerade Fridays for Future, die ähm, zeigen es ja schon auf, dass wir in Teilen nicht mehr so lange Zeit haben für manche Dinge. Ähm, sicherlich mit ein bisschen jugendlichen Wahnsinn dahinter ähm, jugendlicher Wahnsinn ist vielleicht das falsche Wort, jugendliche Dynamik dahinter ähm, nur wie glauben Sie, dass man manche Dinge ohne noch ein Corona vielleicht auch schneller verändern kann Themen wie Mobilität etc. Et
0: die man es endlich angeht indem man wirklich mal anfängt, also äh, die Fridays for Future gehen da vielleicht mit einer jugendlichen Dynamik dran, aber sie haben ja recht, wir haben gar keine Zeit mehr, hm. wir müssen schnell handeln und äh, wir dürfen das nicht mehr auf die lange Bank schieben und da hat äh, ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin schon die Möglichkeit, Themen nach vorne zu bringen.
1: Genau, die Frage wir ist halt nur, wie kriegt man es bei Ihnen? Also welche Bitte? Themen, wo, wo würden Sie da jetzt anpacken? Wo sagen Sie, da müssen, müssen Schrauben geändert werden, damit wir wirklich was, was bewegen können hier im Bünde? in Hinsicht Also auf es gibt da
0: ganz viele Themen. Also Klimaschutz, äh, es fängt an mit äh, Energieeffizienz und äh, erneuerbaren Energien, mhm. die wir äh, im Bünde kaum nutzen, die wir einfach mehr ausbauen müssen. Und da kann alleine schon bei unserer Stadt, da kann die Stadt Bünder äh, bereits schon... Ja direkt selber bei sich, bei den eigenen Gebäuden mit anfangen mhm. und äh, dann geht es weiter über äh, diverse Themen, die einfach abgearbeitet werden müssen. Wir haben ein Klimagutachten da liegen, äh, das einfach umgesetzt werden muss. Und dann brauchen wir im Bünde zwingend einen Anlaufpunkt, äh, der diese ganzen Vorschläge, die auch von den Bündnerinnen <lacht> <lacht> direkt übernommen werden können und äh, die Fridays for Future, die Jugendlichen, die haben viele gute Ideen, die muss man mit einbeziehen, damit sie auch selber die Erfolgserlebnisse haben und was umsetzen können.
2: Ich glaube, das ist ja die große Herausforderung, ne? dass viele wissen, was eigentlich zu tun ist, aber man ist in dieser Bequ Bequemlichkeit drin und möchte eigentlich auch nichts ändern. Und Das ist ja die Frage, mh, haben Sie da eine Idee, wie man weil wenn die, theoretisch die Grünen würden auch bundespolitisch an die Macht kommen, die ersten Sachen, der Robert Habeck hat gesagt, wir wollen ein Geschwindigkeitslimit, ähm, dann sagt er noch, wir, ver wir sagen, es gibt kein Fleisch mehr. Also diese Frage ist, wie kriegt man das psychologisch, wie kriegt man die Menschen mitgenommen, dass sie quasi auch ohne eine Pandemie sagen, ähm, ich ändere jetzt so ein bisschen mein Leben, weil wir es brauchen.
0: Also er hat ja nicht gesagt, es gibt kein Fleisch mehr.
2: Nee, das war jetzt, das war jetzt überspitzt, das war jetzt überspitzt <lacht> es gesagt. Es gibt
0: weiterhin Fleisch und wir wollen auch niemanden das Fleisch wegnehmen. Mhm. Aber man kann sich überlegen, ob man jeden Tag Fleisch essen muss. Und wenn man einen Steak für 1,99 Euro im Supermarkt kauft, dann kann, braucht man kein großer Mathematiker oder schlauer Mensch zu sein. Da weiß man, dass es nicht funktioniert. Wenn man das Fleisch da verpackt liegen sieht und äh, es in eine Pfanne haut und es verkocht mehr, als dass man es brät, dann ist das kein gutes Fleisch. Das weiß man. Und äh, da steht dann zwar irgendwie diese komische Nummer von der Frau Klöckner drauf, mit der man nichts anfangen kann. Aber äh, das kann man sich an drei Fingern ausrechnen. Man kann einfach selber sich überlegen, wie kann ich mein Leben verbessern oder beziehungsweise wenn ich ein bisschen mehr Geld in der Hand nehme und ein bisschen seltener Fleisch esse, schlicht und ergreifend, kann das Stück Fleisch vielleicht auch teurer sein. Und wenn es teurer sein kann, dann ist da vielleicht auch ein bisschen vernünftige Menschenführung und Tierhaltung hinter. Bei mir
2: ging es ein bisschen in die Richtung ähm gibt es irgendwie, oder wie stellen Sie sich das vor, so eine gewisse Aufklärung quasi über diese Themen, also was Sie da gesagt haben jetzt gerade zum Beispiel, weil bei, bei vielen kommt es möglicherweise nicht an, wenn dann kommt es irgendwie so ein bisschen vielleicht lehrerhaft rüber quasi, so schöne Slogans, also gibt es da schon innerparteilich ähm, Kommunikationsgruppen, gibt es Kanäle, gibt es spezielle Seiten, gibt es Informationsabende, wo man auch alle, Sie sagen ja, alle sind gleich. Also wie kriegt man alle mit in das Boot, dass alle eigentlich, wenn sie Bürgermeisterin sind, über ihren Fleischkonsum nachdenken zum Beispiel?
0: Ganz viel reden, mit ganz vielen Gesprächen, mit ganz mhm. viel Aufklärung. Äh, wir werden nie alle erreichen. Es wird auch manchen einfach egal sein und dann ist das auch so. Das ist ja nun mal freier Menschenwille, dass jeder machen kann, was er will. Aber im Endeffekt nur mit Kommunikation, vielen Gesprächen, meinetwegen auch mit Werbefilmchen und wirklich Informationen, die werden ja alle angeboten. Die Podcast. gibt es ja alles schon. Podcasts, genau. <lacht> auch darüber kann man, äh, da kann man einen Podcast machen, wie kann ich mich vernünftig ernähren und nachhaltig ernähren. Weil ich glaube, wir müssen jetzt dank Corona und äh, das ist jetzt ja wirklich wie ein Brennglas, sagen jetzt auch alle. Mhm. Selbst Steinmeier hat gestern das Wort Bren Brennlas in den Mund genommen. Äh, Gerade bei Tönnies, da ist es ja extrem. Und das hat jetzt, glaube ich, jeder mitbekommen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Da sind es jetzt Menschen, die betroffen sind, aber die Tiere leiden ja genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer.
2: Also ich, ich habe beispielsweise für Menschen eingekauft in der Corona-Zeit, unter anderem auch einen Fleischkäufer und der hat dann gesagt … Also der hat gesagt, die ähm, Mitarbeitersituation findet er schrecklich, das mit den Tieren so, hat er jetzt nicht so wört wörtlich gesagt, aber das wäre ja schon okay, das ist ja schon immer so gewesen.
0: Ja, das macht es nicht besser, nur weil es immer so gewesen ist. Äh, das hat jeder Verbraucher in der Hand letztendlich. Das ist zwar fies, das auf die Verbraucher abzuwälzen, weil eigentlich müsste das äh, aus einer ganz anderen Richtung kommen. Aber dann gibt es ja auch wieder dieses Thema, die freie Marktwirtschaft. Die wollen wir ja auch erhalten. Wir wollen ja keine Planwirtschaft, sondern eine freie Marktwirtschaft, sodass jeder das entscheiden kann. Und es wird letzten Endes über das Portemonnaie entschieden.
2: Jetzt mal ähm, eine ein bisschen provokative Frage. Ich war bis letztes Jahr ja ähm, Angestellter äh, eines Unternehmens, bin jetzt in so einer Phase, wo ich so ein bisschen mich umorientiere. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in Bünde ein innovatives Unternehmen habe ich Bünde gesagt, ne? Ganz Ein innovatives Unternehmen gründen. Ähm, habe hier so eine schöne Räumlichkeit und möchte was in, in, in die Richtung Nachhaltigkeit, Digitalisierung machen. Gäbe es da in irgendeiner Form, wenn Sie Bürgermeisterin wären, eine Anlaufstelle, wo ich hingehen kann und sagen, ähm, gibt es da in irgendeiner Form Unterstützung? Gibt es irgendwelche Themen? Auf
0: jeden Fall gäbe es das. Okay. <lacht> Reicht das schon als Antwort? Es gibt diesen ganzen Förderdschungel, den gibt es ja in jeglicher äh, Frage, ob es nun einer ist, der ein Unternehmen gründen will oder vielleicht einfach nur ein paar Grünpflanzen, die etwas höher sind. Äh, okay. Sehr gut, äh, passen aber auf. Pflanzen möchte. Äh, und auch da gibt es ja durchaus Fördermittel oder wenn man sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen will, auch dafür gibt es Fördermittel. Es ist ein Förderdschungel. Und da muss man einfach jemanden haben, der einem sagt, was hilft und was man machen kann, wo man hingehen muss. Und äh, das finde ich schon eine gute Voraussetzung. Weil ich möchte
2: eigentlich ein Unternehmen schon gründen, was das Thema Nachhaltigkeit im Kern hat quasi. Bekomme aber zum Beispiel, wenn ich zum Amt gehe, gesagt, sie haben was mit Informatik äh, gemacht. die sind Vermittlungs, also ich bin Vermittlungs, wie haben sie es genannt, vermittlungsbedürftig, also die würden lieber, dass ich wieder so einem klassischen Informatikjob irgendwo arbeite, anstatt ein nachhaltiges Unternehmen zu gründen, was dann irgendwo gefördert wird. Sollte es zukünftig das Thema Nachhaltigkeit auch in irgendeiner Form in dieses ganze Fördersystem eingebaut werden irgendwie?
0: Ja, klar. Aber das ist natürlich jetzt nicht, was in der Kommune entschieden werden kann. Wir können das für unser wunderschönes Städtchen vielleicht noch ein bisschen machen. So eine Förderung, nachhaltige Unternehmen zu fördern, das Fördertopf aufsetzen, aber sowas würde ich dann schon viel höher ansetzen, nämlich auf Landes- oder Bundesebene, weil ich glaube, das wäre in der ganzen Bundesrepublik und in Nordrhein-Westfalen durchaus erforderlich, weil das wäre ja Sinn und Zweck, das, was wir ja auch alle gerne aus Corona mitnehmen sollten, dass wir Nachhaltigkeit fördern und nicht äh, althergebrachte Strukturen einfach so belassen, sondern wirklich mal neu denken.
1: Gibt es denn Bereiche, wo Sie sagen würden, das wird jetzt eigentlich eher auf Landes- oder auf Bundesebene gestellt, irgendwie entschieden, wo Sie sagen würden, das würde ich ganz gerne hier in der, im kommunalen Bereich klären?
0: Also es gibt da so ein, ja, es ist schwierig zu beantworten. Das ist jetzt echt keine leichte Frage, weil ich würde viele Dinge eher noch höher aufhängen und landesweit bzw. bundesweit entscheiden lassen, mhm. weil ich unseren Föderalismus im Bünde äh, im Bünde, jetzt rede ich wirklich <lacht> Schwachsinn. <Aber das lacht> ich wollte einfach nur eine kleine Spende noch leisten. Ja, sehr gut. Äh, Unseren Föderalismus in der Bundesrepublik mhm manchmal nicht zu so förderlich finde. Okay. Weil das hatten wir jetzt auch gerade in Corona gesehen, dass da jedes kleine Städtchen was Eigenes entscheiden musste. Äh, zuletzt der Kreis Gütersloh mit dem Landrat. Mhm. Äh, müssen das eigenständig entscheiden, aber nicht mal Nordrhein-Westfalen hat da entschieden. Bei so Hotspots ist es vielleicht auch sinnvoll, das klein zu halten und nicht eine ganze... Äh, ganzen Kreis in Geiselhaft mit dem Lockdown zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz wäre es doch ganz schön gewesen, gerade am Anfang, als ganz Bundesrepublik Lockdown hatte und auch mit unserer Maskenpflicht, wenn das überall gleich wäre. Also da würde ich eher so viele Dinge von der Kommune an das Land abgeben, beziehungsweise eher an den Bund. Schule ist für mich ein wunderbares Beispiel in unserer schönen Stadt sind wir, wie alle anderen Kommunen auch, für die Gebäude zuständig. Aber äh, die Schulschließungen werden vom Land entschieden. Aber wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen, in unserer Stadt in der Nähe zur niedersächsischen Grenze sind, dann äh, fällt es schon schwer, das zu sagen, auf der einen Seite von Bruchmühlen dürfen wir das und äh, auf der anderen Seite von Bruchmühlen nicht mehr. Mhm. Da finde ich, ist äh, da wäre schon so interkommunale Zusammenarbeit wirklich wichtig und da wäre es auch in den meisten Fällen, fände ich es eigentlich eher besser, was von unten nach oben zu geben.
1: Ich höre aber schon raus, äh, das stimmt, diese Frage ist wirklich, oder die Antwort darauf ist sehr schwer, weil sie sehr ähm, differenziert betrachtet werden muss.
3: Ich fand eben ein, ähm, ein, ein Argument oder eine Aussage von Ihnen total stark ähm, oder die, die ähm, zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Herz bei diesem ganzen Bürgermeister-Ding, dass sie gesagt haben, ähm, man muss einfach unglaublich viel reden. Das ist ja schon irgendwie so eine Floskel und ähm, das hört sich an, als müsste man einfach nur über Sachen ähm, in Anf Anführungsstrichen labern. Aber das, glaube ich, ist gar nicht ihre Intention, sondern ihre Intention ist dabei, dass es, dass es ähm, die Menschen ähm, an sich nachhaltig verändert so ein Gespräch. Also ich glaube gerade in dem Bereich Fleischkonsum und, und das ganze Thema nachhaltig geht es eben nicht darum, irgendwie neue Lehrinhalte zu vermitteln, weil, ähm, also ich merke das bei mir persönlich auch einfach, man hat sich mit diesen Themen schon ganz lange beschäftigt, hat irgendwie Filme geguckt und ähm, fällt immer mal wieder runter und denkt so, boah, wie, wie schlimm ist das eigentlich alles, aber richtig nachhaltig verändert, bei mir hat sowas erst dann ähm, etwas durch einen durch ein ähm, Gespräch, was, was mich persönlich irgendwie äh, tatsächlich verändert hat. Und da, würde, da wäre jetzt für mich eine interessante Frage, ob Sie da eine Idee haben, ähm, wie Sie das als Bürgermeister umsetzen, weil ähm, da wäre ja eine sehr starke Bürgernähe ähm, für sie wahrscheinlich so ein, äh, so ein Stilmittel, um das jetzt so ein bisschen plump zu, ähm, zu reduzieren, oder?
0: Ja, äh, das wäre nicht nur ein Stilmittel, sondern viel, viel mehr. Also reden, mhm. ich will ja nicht nur reden, ich möchte ja eigentlich eine Vertreterin für die Bürgerinnen sein und äh, nicht äh, da oben irgendwie stehen und was befehlen und ich will nicht reden, ich will die Bürgerinnen sollen mich ja wählen, damit ihre Ideen umgesetzt werden. Und damit ich ihre Ideen erfahre, muss ich mit den Menschen sprechen. Also Bürgersprechstunde äh, gab es, glaube ich, auch schon mal in unserem schönen Städtchen. Übrigens auch bei der letzten Bürgermeisterin. Die würde ich als erstes wieder ins Leben so rufen, weil mhm. ich das einfach total wichtig finde, dass Menschen, die Ideen haben, auch äh, ins Rathaus kommen können und sagen können, ja, ich habe hier eine Idee, können wir die umsetzen, ja, und da muss man gucken, ob das, es gibt viele Ideen, die sind nicht ohne weiteres umsetzbar, aber viele Ideen sind mit Sicherheit gut, das, da muss man den Menschen zuhören und das ist eigentlich für mich so das, äh, die Essenz, die ich sehr spannend finde und äh, das Reden, das heißt ja nicht, wie, wie Sie das eben sagten, als belehrend, hm. Ich glaube, die Menschen sind ja nicht alle doof, die wissen ja alles. Genau. Also, ja. Und ich brauche nicht belehren. Ich bin als Bürgermeisterin ja nicht als Lehrer gewählt, sondern weil ich Interessen vertreten soll.
2: In so einer Bürgersprechstunde, Sie haben dann ein heikles Thema, wo Sie mal darüber diskutieren und dann kommen zufällig 90 Prozent der Leute sind gegen das, was Sie gerne möchten? Und sind dann vielleicht auch ein bisschen lauter? Ich weiß nicht, ob es solche Situationen schon mal gab. Ähm, wie, wie gehen Sie denn damit um?
0: Ich höre zu und äh, wenn die Argumente gut sind, dann lasse ich mich auch dur durchaus überzeugen. Also Und es ist ja nicht so, dass ich, mein, dass ich recht habe. Äh, letztendlich entscheidet ja der Rat. Ich kann ja nur Ideen reinbringen, netzwerken, verknüpfen, kommunizieren. Aber für mich ist es so, wenn der Bürger sagt, er möchte dieses oder jenes, dann nehme ich es erstmal mit und überlege, ob ich das umsetzen möchte, ob das auch in meinem Sinne ist. Wenn ich total dagegen bin, dann fällt es mir natürlich sehr schwer, aber dafür gibt es unterschiedliche Parteien und unterschiedliche Menschen, die dann unterschiedliche Dinge anbieten.
2: Sie hatten am Anfang ähm, das Thema Yoga genannt. Wie ja, wie schaffen Sie es in Ihrer Mitte zu bleiben, dass Sie dann in solchen Situationen auch wirklich ruhig bleiben? Oder platzt Ihnen wirklich auch manchmal die Hutschnur?
0: Ich versuche es zu vermeiden, weil ich finde, wenn mir der Hutschnur platzt, erreiche ich gar nichts, wenn ich mit dem Fuß aufstampfe Argumente überzeugen. Wenn ich dreimal tief durchatme, dann kommt vielleicht ein sinnvoller Satz raus als ein gekreischter Ausruf, <lacht> der mich nicht weiterbringt. Mhm.
1: Okay, und ich glaube, das ist ja auch so eine Klaviatur, die man irgendwie lernen muss, wenn man ähm, da mitmischen möchte, wenn man bei diesen Entscheidungsprozessen irgendwie auch über Leute überzeugen möchte, ne? Dann irgendwie Leute aus seine Seite holen, etc. pp. Ich habe noch eine äh, Frage, die ganze Zeit schon brennt mir unter den Fingernägeln. Das kann sein, dass wir äh, sagen, nee, ist jetzt zu polemisch auch irgendwie, aber man hört ja sehr häufig, dass Argument, äh, ja, die Grünen, das ist ja alles schön und das ist eine schöne Utopie quasi, die da irgendwie gemalt wird, wie wir unser Klima, unseren Erdball retten können. Aber wer soll das bezahlen? Das kann doch ein Normalverdiener nicht bezahlen. Was würden Sie auf diese, auf diese provokante Äußerung ähm, entgegnen?
0: Wenn wir nicht endlich anfangen, dann wird es hinterher noch teurer. Das ist ein ganz <lacht> gut, einfacher, genauso polemischer <lacht> Satz.
1: Ja, sehr schön gut gekostet Wusstest hat. du hast nicht, Philipp? Was? Das, die Antwort darauf? <lacht> ja, es gibt noch, ja, warum nicht? Ich, ich wollte es einfach mal so reinbringen, weil das ist häufig eine Sache, wenn man so anfängt, über diese Themen zu diskutieren und das und das muss gemacht werden. Das ist ganz häufig, ja, wer soll so, ne? das denn mit zahlen? Ja, aber
0: Energieeffizienz kann man ja ganz viel Geld mitsparen. Wenn man sein Haus energieeffizient umbaut, kostet es zwar erstmal, aber am Ende spart man es.
2: Hm. Wie, wie, wie ist das denn? Wie holt sich da eine Partei wie die Grünen, sage ich mal, die... Die Fachkompetenz rein. Also, dann gibt es ja durchaus, dann braucht man ja Informatiker vielleicht, dann braucht man ähm, Elektriker, dann braucht man Ingenieure oder so, die dann, also, wie informiert sich so eine Partei wie die Grünen hier auf Lokalebene, was jetzt das Coolste im Bereich Energieeffizienz ist oder, oder, ja.
0: Man fragt am besten einen, den man kennt. Mhm. Und irgendjemand kennt immer irgendjemanden. Wir sind in einer kleinen, beschaulichen Stadt. Äh, da fragt man sich dann einfach durch und wir haben natürlich auch Verbindungen zum Land und da sind dann auch wirklich Fachleute, die sich damit beschäftigen. Äh, unsere Landtagsabgeordnete, die Wibke Brems, da hatten wir letztens noch ein Webinar, die hat uns dann auch was über äh, Energieeffizienz erzählt. Äh, wir haben dann da auch Fachleute in den eigenen Reihen, aber manchmal ist es wirklich äh, vor Ort jemanden zu fragen, der das hauptberuflich macht
1: jetzt ist ja insgesamt, so jetzt haben wir über Corona gesprochen, über Klimakrise, äh, da ist ja, das ist ja auch ein Brett, was da auf und was quasi, ich habe immer das Gefühl, okay, Corona ist jetzt irgendwie, ist heftig, aber das, was dann in mittelbarer, nicht in unmittelbarer in äh, ziemlich direkt vor unserer Nase steht, das wird eine Herausforderung, die entscheidet, die ist sehr entscheidend. Und äh, ist das eine Bedingung, also es wird ja auch immer mehr Leuten klar, dass es so ist, haben sie das Gefühl, das ist eher so auf Bundesebene einmal gedacht, ja, ähm, dass das jetzt auch dieser eine Zeitpunkt ist, wo die Grünen ähm, demnächst eine Entscheidungsrolle übernehmen können? Weil bisher war es ja immer so, ja, sie waren schon mal mit in der Regierung, aber es war immer so, eher so in der Opposition.
0: Die Grünen hatten das Klimaschutz, das ist unser Kernthema. Also mhm. Und deswegen denke ich, sind die Umfragewerte auch im Moment so gut, weil diese Klimakrise ist da. Äh, und so langsam... Merken es auch wirklich alle, dass da wirklich was getan werden muss. Nicht umsonst haben viele andere Parteien das ja auch so ein bisschen mit übernommen, aber wir können halt nicht nur Klimakrise, wir können auch noch was anderes als Klimakrise mhm. und das wird auch immer mehr wahrgenommen Mhm. Aber das ist natürlich unsere Kompetenz und ich mhm. glaube, das ist das größte Problem, was wir gerade haben.
2: Denn Frank Thelen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ist so ein, äh, war mal bei Höhle der Löwen im Fernsehen, ist so ein Investor, quasi so der deutsche, ja so ein deutscher Tech-Investor und der, 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 auf jeden Fall der gesagt, quasi wenn man Zukunft, digitale Zukunft möchte und äh, vernünftige Technologie, die Nachhaltigkeit schafft, darf man auf keinen Fall die Grünen wählen. Okay. Weil, weil weil, weil er genau dieses Provokante sagt, die Grünen sind eigentlich eine ähm, ne Klimapartei, eine ne, ne, ne Nachhaltigkeitspartei, haben aber nicht diese Kompetenz da drin, durch Informatik, durch Elektrotechnik wirklich diese Lösung zu generieren, sondern sind immer eher so ein bisschen die mit den, mit den Baumwollhosen und so ein bisschen, äh, so ein bisschen dieses Hippie-mäßige. Also die Kompetenz, also der Steve Jobs fehlt so ein bisschen in der, in, verbindet man nicht mit den Grünen.
0: Äh, mhm. die, also da kann ich jetzt eigentlich nur die Gegenfrage stellen, unsere Bundesregierung hat jetzt mit Virologen was gelöst und diese Virologen hatten alle kein Parteibuch, glaube ich. Das ist völlig egal, Kompetenz, also gerade so fachliche Kompetenz kann man sich einkaufen beziehungsweise muss man sich sowieso holen. Welcher Politiker hat schon wirklich äh, von allen Themen, die er bearbeitet, Ahnung? Mhm. Mhm. Da holen sie sich immer irgendwelche Gutachten und Fachleute rein.
2: Nur muss in der heutigen Zeit, wo ja viel durch Digitalisierung gelöst wird und auch die großen Zukunftsszenen sind, das auch ein bisschen mehr in die DNA einer Partei wie die Grünen rein?
0: Damit ich glaube, wir sind da schon ziemlich weit. Also ich glaube, wir können auch digital also ich kann jetzt nicht für äh, die gesamte Bundespartei sprechen. Das ist klar. Aber digitale Lösungen haben wir durchaus auch äh, bei uns. Also ich bin diejenige, die hier in unserer schönen Stadt einen virtuellen Marktplatz äh, so machen möchte. Sehr ja, gut. Also Und das wir ist, kommen ist digital. Nur auf
1: 50 Euro, wenn, wenn sie weiter so äh, die, unsere schöne Stadt nur die schöne Stadt <lacht> ja, sind. ja, manchmal kommt der Rückhalt
0: <lacht> davor, aber ich liebe Bünde so sehr.
1: <lacht> das ist
2: vielleicht dann nur, dass man das äh, dann auch ein bisschen. Da habe ich mich heute nur gefragt, ist das manchmal Fluch und Segen, dieser Name Grün, dass man wirklich in der DNA vom Namen her schon dieses Ökologische drin hat und dann dementsprechend, wenn es eine Partei gäbe, die hießen die, die Digitalen oder sowas. Äh, dann oh, Digital natives Genau, die Digital Native. Ist das manchmal Fluch und Segen, dieser Name auch?
0: Nee, ich glaube, dadurch, dass jetzt so viele junge Menschen reinkommen, haben wir die Digital, Digital Natives mhm. und äh, können dieses Wissen auch wirklich, äh, also ich glaube, das Wissen ist auch bei uns Grünen einfach vorhanden.
1: Sehr gut. Ja, genau, das wollten wir nur rauskitzeln eigentlich. Mike meint das gar nichts. <lacht> <lacht> er will
0: nur spielen, ich weiß.
1: <lacht> äh, Frau Jansen-Rickmann, hören Sie ganz gerne Musik? Ja? Ja. So was im Radio ich bin kommt, dann oder? auch
0: mehr so der T Musik äh, Legastheniker okay. aber ja ich höre Musik also natürlich viel aus den 80ern, ne? Ist okay, Alter. Auch,
1: uh, aus den 80ern. Ja, darüber äh, lässt sich ja diskutieren, lässt sich ja streiten. Ob das coole Musik war, nicht coole Musik. Gab es ja auch ein paar verschiedene, ein, zwei Bands gab es ja. Ähm, gut, unsere schöne Kategorie Formel 2. Also es ist Zeit für Formel, Formel 2. Schmore. Jede Woche wünscht sich jeder von uns ein Lied, was wir dann auf die ähm, gleichnamige Spotify-Playlist packen. Formel und dann direkt danach kommt die Ziffer 2. Ähm, und wir machen das nicht einfach so. Nein, wir suchen uns die Lieder nach Themen aus. Das heutige Thema heißt Ein Song zum Träumen im Wald. Ist das schön, was Mike sich da überlegt hat. Finde ich sehr gut, Mike. Danke für deinen Beitrag. Äh, also, welcher Song lädt euch ein zum Träumen im Wald? Ah, so.
3: Soll ich mal starten? Mir ist sofort einer eingefallen.
1: Ähm, Willst du jetzt ähm, echt anfangen, wie ungentlemanmäßig ist das? Oh, sorry. Das? Ey, stimmt. Du hast recht. Ja. Wir lassen natürlich wir immer, immer unseren Gas Gast ähm, Natürlich. Gas anfangen. Frau Jansen rickmann ihr Lied zum Thema Träum, ein Song zum Träumen im Wald oder vom Wald.
0: Das ist jetzt nicht aus den 80ern, das ist Keen, Somewhere Only We Know.
1: Oh, sehr schön. Sehr schön. Keen, also war auch auf vielen Playlists bei mir drauf. Und da schreibe ich so, finde ich toll. nicht super. Äh, so, jetzt darfst du, Tobi, jetzt darfst du.
3: Yes, auch aus den späten 80ern. Ähm, Peter Gabriel mit Mercy Street. Ähm, der Herr Kaiser hat mich auf diesen Song nochmal getriggert. Ähm, und ich nehme die Live-Version von 2012. Warum? Ähm, richtig, weil es die noch nicht bei Spotify gibt. Doch, doch, die gibt es. <lacht> und äh, sie, also wenn das Lied nicht zum äh, Runterfahren einlädt und meinetwegen kann man dann auch dabei durch den Wald laufen, ähm, ist, äh,
1: äh, genau, dann weiß ich es auch nicht. Sehr schön. Packen wir auf jeden Fall mit auf die Playlist. Mike?
2: Ich habe, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen schon zur Popular Musik ähm, gehört ist, ein Klavierstück River Flows in You von Jiruma. Mhm. Oder Jiruma ist glaube glaub, ich eine Asiate. Das war auch ein Lied äh, unserer standesamtlichen Hochzeit, aber nicht von Herrn Koch.
1: <lacht> Schön. Okay, ich wünsche mir von José González. Oh. Every Age. Von, das bekannteste Lied von ihm findet in einer, in einem, in einer Werbung statt. Ich glaube von Sony Fernseher oder so. Mm. Und das heißt Heartbeat. Total schön auch. Aber äh, zum Thema Wald und so finde ich Every Age von ihm auch wahnsinnig gut. Er hat so wahnsinnig viel coole Lieder. Und ich wünsche mir von ihm Every Age. Reinhören und an den Wald denken oder am coolsten natürlich durch den Wald gehen und dann träumen. Wer jetzt auch Bock hat, nur auf den ähm, fahrenden Zug aufzuspringen, einfach mal Formel 2 eingeben bei Spotify und noch und Vielleicht kommen wir noch über 20 Follower. finde ich eigentlich ganz cool so, ne? Gut, in diesem Sinne, das war... Formel zwei. Das war Formel 2. An dieser Stelle ist jetzt mal wieder Zeit für ein Fazit. Jungs, was hat euch diese Folge mitgegeben? Was hat euch diese Folge gebracht?
2: Für mich ist das Fazit, gerade jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit hat man viel digital gearbeitet, aber dass doch diese Face-to-Face, ja, -face, also direkt an einem Tisch sitzen, eine ganz besondere Verbindung schafft, finde ich, ein besonderes Gefühl, finde ich. Einmal zur Frau Jansen-Rickmann, finde ich ganz toll, dass sie hier hingekommen sind. Ich merke es aber auch, der Philipp sitzt normalerweise hier neben mir. Und in den Folgen, wo er so direkt neben mir sitzt, hat das richtig gefluppt, habe ich so das Gefühl. Weil wir uns auch immer gegenseitig Ich habe ihn dann so leicht auf, ich sag jetzt mal, auf die Schulter gefasst. <lacht> Fast. Ähm, und so digital. bekommen dann doch manchmal so Sachen, weil man bestimmte Gestiken und Mimiken und so vielleicht nicht rüberbringen kann. Ja, das fehlt, ne? Das ist ähm, ein Fazit und das hat heute Mittag habe ich nochmal die live gelesen und da dachte ich so Mensch die Frau janssen Rickmann die war doch die war doch schon mal hier wir müssen doch über die Themen schon mal gesprochen haben weil da so viele äh, Deckungspunkte drin waren das fand ich äh, wirklich ganz spannend also so mit diesem digitalen äh, Stadtportal und das äh, fand ich sehr schön und äh, ja sehr bereichernd
3: auf den Zug springe ich jetzt wieder auf und zwar, dass ich es total cool fand, dass sie das eben, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, nochmal so in den Vordergrund gehoben haben, dass es eben um das Gespräch geht, um den Austausch und Du hast vollkommen recht, Mike. der muss auf Augenhöhe stattfinden und Face-to-Face. Face. Ich glaube, in der ganzen digitalen Welt, in der wir heute unterwegs sind, reicht es nicht, eine Darstellung nur im Social Media zu haben, sondern es geht auch darum, dass man den Menschen direkt vor sich hat und er einem Rede und Antwort stehen kann oder einfach ein gutes Gespräch mit einem führen kann. Genau.
2: Genau, und das ist vielleicht auch dann die Herausforderung, wenn man für Veränderungen wenig Zeit hat und trotzdem das persönliche Gespräch eine gute Lösung ist, ne? also dann beißt sich das ja so vom, weil da müsste man ja, wenn man ganz viel Zeit hätte, könnte man wahrscheinlich durch Gespräche alle Probleme lösen, nicht alle, aber viele, mhm. und das ist glaube ich eine der größten Herausforderungen, gut kommuniziert die Themen der Zukunft in kurzer, kürzerer Zeit irgendwie zu lösen, ne?
3: Aber ich finde das so spannend, als Bürgermeister muss das, also wird das, glaube ich, die größte Herausforderung dann für sie werden, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, ähm, dann sind äh, die Zeit für Gespräche hat, ähm, dann ähm, haben sie, glaube ich, viel richtig gemacht.
1: Ich glaube, es ist gar nicht, dass man Zeit dafür hat, sondern man muss sich in dem Fall immer die, Zeit, die nehmen Zeit nehmen dazu tatsächlich. Genau. Ne? Ja. Ähm. Zeit haben wir alle, ne? Ja, man muss sie sich einteilen, sehr schön. Vielen Dank für euer Fazit, Jungs. Äh, Frau Janssen-Rickmann, ich ähm, habe mich sehr darauf gefreut, Sie hier heute als Gast willkommen zu heißen. Ähm, es gibt ähm, viele Punkte bei den Grünen insgesamt und aber auch bei Ihnen, wo ich tatsächlich viel Hoffnung sehe für die Zukunft. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Schön, dass Sie mit dabei waren und äh, ich gebe jetzt quasi das Rednerpult an Sie ab. Ihr Fazit.
0: Ich fand das eine sehr spannende Erfahrung. Wie gesagt, es waren die ersten Podcasts, die ich gehört habe, äh, über den Mailänder und auch äh, Markus Kaiser, Martin Schuster. Ich fand das sehr spannend, das alles zu hören. Und er dürft buzzern, ich habe einen Namen genannt. Ach ja, richtig. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, vielen Dank für die Einladung. Und ich fand es sehr spannend, das Ganze mal äh, ja so podcastmäßig die Welt zu erfahren und zur Kommunikation. Eine Bürgermeisterin muss sich die Zeit nehmen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, die Bürgermeisterin wird ja nur gewählt als Vertreterin für die Bürger. Und dann muss man auch ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben. Weil ansonsten kann man seinen Job, glaube ich, nicht richtig machen. Und Kommunikation ist dann schon wesentlich. Weil das aufzusammeln, was die Bürgerinnen wollen, das in den Rat reinzubringen und dann umzusetzen, das äh, ist schon eine Grundvoraussetzung.
1: Okay, und das möchten Sie auf jeden Fall, äh, das wäre Ihr eigener Anspruch quasi, dass Sie das erfüllen.
0: Das ist mein Anspruch und mein
1: Ziel. Ja. Okay, Jungs, beinahe hätten wir vergessen. Es ist jetzt Zeit äh, aufzulösen, an wen die Kohle gespendet wird, die heute Abend zusammengekommen ist. Wie viel Kohle hat jemand äh, Strichliste geführt? Nein. Ich hätte Wie das machen immer 50 aber. Euro. Ja, lass uns mal so 50 plus minus machen. <lacht> Keine Angst, wir zählen das nachher nochmal mal nach. Äh, an wen, an welche Organisation soll die, soll das Geld denn ausgeschüttet ähm, werden, Frau Jansen-Rickmann?
0: Ja, wir haben ja hier in unserer wunderschönen Stadt Bünde.
1: Ja, ah, eine Moment.
0: So. ja, einen sehr schönen Verein, den ich ziemlich klasse finde und auch schon seit Jahren unterstütze, und das ist die Mahlzeit.
1: Die Mahlzeit. Mahlzeit. Okay, Mahlzeit Bünde oder Nee, Mahlzeit e.V. Mahlzeit. E. Ja, Mahlzeit e. gehört okay. zur Tafel. Okay, aber noch mal so ein Unterverein oder wie?
0: Mhm. Ja eigenständig.
1: Okay. Alles klar. Das Geld geht auf jeden Fall dahin. Wie viel werden wir, wie gesagt, nochmal nachzählen. Gut. Äh, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter. Und äh, für uns vier hier, bitte einmal zu dritt im Quartett. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.